0: Was ich an der Stelle auch interessant finde, ist so ein bisschen die Frage, ähm, muss man Sex in einer Beziehung haben?
1: Kraft und Camille, ein Podcast mit Marlene und Matthea. hallo. Oh. Hey. Herzlich Heute willkommen. haben wir ein... Jetzt haben wir schon durcheinander geredet.
0: Ja, ungewohnt, ungewohnt wie wir gerade aufnehmen, weil wir
1: haben... Wir sind heute nicht zu zweit, wir sind zu dritt. Wir haben heute unseren größten Fan mit an Bord, Jessie, <lacht> die wir auch schon das ein oder andere Mal in unseren Folgen erwähnt haben. Jessie, unsere gute Freundin, die uns dazu animiert hat, die Pille abzusetzen. Stimmt. Das wird nicht ruhig fahren.
2: <lacht> Hi. Hammer. Genau.
1: Ja, ja schön, dass ich
2: dabei sein darf. Ge um, genau. Riesiger Groupie-Fan-Moment, weil ich seit der ersten Minute ähm, Fan eures Podcasts bin und ihr auch in meiner spotify rap ähm, ja, Jahresrückblick auf Platz 3 meiner Podcast gelandet seid, deswegen eine Riesenlehre. Okay. Aber wie
1: viele Podcasts hörst du denn so?
2: Ich glaube drei. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Und dann sind wir nur Platz drei. Ja, das ist doch...
2: Nein, ich höre bestimmt mehr Podcasts.
1: <lacht> ja, Perfect. also wir haben Jessie heute eingeladen, weil wir über ein ganz besonderes Thema sprechen. Wir haben jetzt in Erfahrung gebracht, dass unsere ZuhörerInnen auf Spicy Stuff stehen. <lacht> Weil die folgen, in denen wir sehr intim sprechen, über unsere Träume, über, unser, über unsere Beziehungen, dann doch am besten ankommen und die meisten Aufrufe haben. Und Jessie hat uns die Inspiration, den Themenvorschlag für diese Folge gegeben. Jessie, vielleicht leitest du einfach mal ein, worum geht's denn heute? Ähm, ja, ich glaube, wir hatten alle
2: schon mal das Gespräch äh, irgendwie total neben also nebensächlich, tatsächlich über ja, Sex in der Beziehung. Und ja, ich finde, das ist einfach ein Thema, worüber viel zu wenig gesprochen wird. Weshalb, glaube ich, auch so die Schamgrenze sehr hoch ist und sich grundsätzlich gar nicht so viel darüber ausgetauscht wird und man, glaube ich, gar nicht so genau weiß, was ist jetzt so normal, was Sex in der Beziehung ähm, betrifft. Ich habe immer das Gefühl, dass sehr viel so Hollywood-mäßig vorgegeben ist und man sich daran orientiert. Und ich weiß nicht, ob dieses Bild so korrekt ist. Deswegen finde ich das eigentlich ziemlich cool, wenn man sich da offen drüber austauschen kann. Toll.
0: Es mhm. ist ja auch irgendwie ein bisschen so ein Tabuthema. Und wenn drüber gesprochen wird, dann eher immer so, ja, ist doch alles toll. Mhm. Und ähm, ja, ich finde es auch mega interessant, da mal drüber zu sprechen und äh, auch einfach mal andere Perspektiven ähm, zu sehen und vielleicht auch die, die in der Gesellschaft, Ges Gesellschaft herrschende Perspektive auch so ein bisschen zu hinterfragen.
1: Und vielleicht können wir uns ja für diese Folge vornehmen, das Kind beim Namen zu nennen und nicht so in Schönschreibungen zu verfallen. Ich habe selbst in Gesprächen mit Freundinnen ähm, die Erfahrung gemacht, dass ähm, selbst das Wort Sex einfach durch andere Beschreibungen ähm, ja, dargelegt wurde. So, wir kamen uns dann näher oder dann gab es den nächsten Schritt, aber es hieß nie, wir hatten Sex. Wir haben ja schon im Vorfeld ähm, gesagt, wir sprechen jetzt nicht über unseren Sex mit unseren beim Partnern, sondern halten das, zumindest das Thema allgemein. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass wir jetzt kein Blatt vor den Mund nehmen sollten, wenn es um die Begrifflichkeiten geht.
0: Das auf jeden Fall. Finde ich gut. Ja, Jessie, wollen wir einfach mal ganz grob reinstarten. Ähm, warum kritisierst du denn das Bild, was vielleicht von Sex oder Sex in einer Beziehung ähm, was gerade so herrscht, also was findest du da falsch dran?
2: Ich glaube, dass man sich ganz oft durch dieses Bild ja damit vergleicht und vielleicht auch häufig so in diese Rolle kommt, so ich entspreche nicht diesem Ideal oder ich bin nicht ähm, so perfekt wie, keine Ahnung, wie das irgendwie in Hollywood-Filmen vorgegeben wird, ähm, ob es jetzt, jetzt die Häufigkeit davon ist, äh, vom ja mit Sex ist oder ob es jetzt bestimmte Praktiken sind, also will ich jetzt auch gar nicht so ein, genau eingehen, ähm, aber ich glaube, dadurch entsteht irgendwie so ein Bild in der Gesellschaft, ähm, dem man einfach nicht so entsprechen kann und wodurch dann natürlich auch Selbstzweifel entstehen. Ist irgendwas nicht mit mir normal, warum ähm, entspreche ich nicht so diesem, ähm, diesem Standard oder wer überhaupt legt das fest, was normal ist? Genau.
1: Und mit normal meinst du, wie oft ein Pärchen Sex haben sollte, ohne dass man dann von außen denkt und das ist falsches Denken. Oh Gott, da läuft aber gehörig was schief. Ja, zum Beispiel. Also ich finde, also find, wenn man sich so die Beziehung anschaut, ähm, wenn
2: man sich gerade kennenlernt, frisch zusammenkommt, kann man natürlich die Finger nicht voneinander lassen. Das kennt sicherlich jeder von uns. Ähm, das, dann ist alles super intensiv. Dann hat man total viel Sex und man ja, vielleicht auch jeden Tag, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich finde so, im Laufe der Beziehung nimmt das irgendwie ab. Und irgendwann bin ich irgendwie an den Punkt gekommen und habe mich gefragt, was ist denn jetzt normal? Muss ich jetzt einmal die Woche mit meinem Partner Sex haben? Muss ich jetzt dreimal die Woche? Muss ich jeden Tag, was ist normal? Und ich finde, wenn man sich dann immer wieder mit diesen Hollywood-Filmen vergleicht und sieht, okay, die leben alle immer in dieser Anfangszeit, in dieser frisch verliebt sein Zeit und haben, keine Ahnung, gefühlt dreimal am Tag Sex, dann ja, finde ich das irgendwie nicht so, klar es gibt bestimmt Leute, die das machen und denen will ich das auch nicht absprechen, um Gottes Willen aber man stellt sich dann doch irgendwie immer selber relativ schnell in Frage, was stimmt denn nicht mit mir, warum bin ich jetzt nicht so hypersexuell, wie es irgendwie in, in Filmen und Serien und so weiter gezeigt wird und ja, das finde ich eigentlich problematisch, weil irgendwie viel vorgelebt wird ähm, ja, was ich, ich glaube nicht, dass die Gesellschaft das so sehr lebt. Also, ich glaube, dass dadurch, dass halt auch ein gewisser Charme mitspielt, ähm, wenn man Leute fragt, wie oft habt ihr denn Sex in eurer Beziehung? Also ich habe tatsächlich mal so ein bisschen rumgefragt und es kommt halt häufig, ich glaube, ich, immer so eine sehr verlegene Antwort heraus. Und ich glaube, diese Zahl wird halt auch sehr beschönigt. Ähm, mhm. Genau.
0: Also, würdest du sagen, dass du dieses? Bild, was so von Hollywood und ähm, den ganzen Filmserien vorgelebt wird, sich auch so ein bisschen dann ja ins Meinungsklima oder das, was die Gesellschaft quasi repräsentieren möchte, einfach so ein bisschen überschwappt und ähm, also erlebst du das auch quasi so in der Realität, dass ähm, Leute behaupten, so und so viel Sex zu haben oder es meinen, haben zu müssen, also auch in deinem Umfeld?
2: Also ich glaube, dadurch, dass man ja sich so grundsätzlich nicht so viel, also ich habe mich da vorher nie so viel mit Leuten ähm, drüber unterhalten. Und klar, wenn man dann nur diese eine Quelle hat, keine Ahnung, Medien, wie das halt in Medien dargestellt wird, dann, glaube ich, neigt man da schnell zu, dem nachzueifern und das als normal zu sehen. Ähm, ja, aber in der Realität ist es, glaube ich, einfach anders. Also ich glaube, wenn man mal so eine kleine Umfrage startet, dann stellt man schnell fest, dass Leute unterschiedliche Sachen sagen, auch abhängig natürlich davon, wie gut man mit denen befreundet ist, ähm, wieso die Beziehung zu denen ist, aber ich glaube, dass ganz oft halt aus Verlegenheit ja gesagt wird, dass man der Norm entspricht, also dass man quasi immer die Antwort gerne gibt, die gehört werden soll, ne? die halt der Norm entspricht und man selten dazu steht, zu sagen irgendwie, ja, ich habe jetzt nicht jede Woche Sex oder alle zwei Wochen Sex oder weniger.
1: Glaubst du einmal in der Woche Sex ist das, was viele Menschen denken, die Normalität? Ich glaube, dass das so was die
2: Studienlage, wenn man sich so Online-Befragungen und sowas anguckt, das ist, glaube ich, die Norm angeblich, dass man als Mensch in einer Beziehung einmal die Woche Sex hat. Das ist, glaube ich, der Durchschnitt. Und das ist tatsächlich auch
0: interessant, weil ich habe das Gefühl, dass Frauen anders darüber sprechen als Männer. Also, ich weiß nicht, ob ihr auch die Erfahrung gemacht habt, aber Frauen sind irgendwie, was das angeht, so ein bisschen ehrlich, also ehrlicher und denen ist es auch nicht so wichtig. Irgendwie, keine Ahnung, warum Männer da lügen, aber ähm, also hast du, also Jessie, hast du auch die Erfahrung gemacht, dass Frauen da offener mit umgehen?
1: Nee,
2: gar nicht so. Aber ich bin, habe mich also noch nicht so viel mit Menschen darüber ähm, unterhalten. Also, erst seitdem ich mich selber mit der Thematik ein bisschen beschäftige. Ähm, ich finde, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt mit Männern nicht so viel darüber gesprochen, sondern hauptsächlich mit Frauen. Deswegen weiß ich nicht so genau, ob Männer das unbedingt mehr beschönigen oder nicht. Da habe ich keinen Erfahrungswert. Aber ich, klar, also so gesellschaftlich gesehen, kann ich mir vorstellen, dass Männer das nochmal, diese Zahl deutlich ja, erhöhen, eben weil es, glaube ich, als männlich angesehen wird und gesellschaftlich ja, als Mann ähm, supported wird, wenn man... Viel Sex hat und als Frau ist es ja gesellschaftlich eher verpönt. Man sollte ja ne, gesellschaftlich gesehen eher weniger Sex haben als Frau, um irgendwie diesem ja, Rollenbild zu entsprechen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Männer das aus dem Grund ja, mehr, höher machen, die Zahl.
1: Die Frage bei der Frage ist natürlich auch, was verstehen die Menschen unter Sex? Ist es dann wirklich erst Penetration? Oder ist es schon das Vorspiel oder generell, dass ähm, Partner sich gegenseitig zum Höhepunkt bringen? Egal wie, zählt das auch schon als Sex oder ist das was anderes? Ist das Petting oder sonst was? Wie seht ihr das?
2: Also ich hatte jetzt irgendwie für mich Sex irgendwie tatsächlich als ja die Penetration festgelegt. Aber klar, es macht voll Sinn. Also ich aus meiner heteronormativen Perspektive ist natürlich auch <lacht> einfach zu sagen, penetrativer Sex. Aber natürlich, wenn man nicht die Möglichkeit hat, dann ist ja sicherlich auch schon... Ja das, andere. ja, das ist
1: echt ein guter Punkt. Ich habe auch, Sex ist für mich auch Penetration. Also, Sex zwischen Marcel und mir ist Penetration. Aber sorry, es, sorry. <lacht> ist halt so. Aber klar, es gibt sexuelle Handlungen. Aber das zähle ich jetzt nicht mit, wenn ich die Frage gestellt bekomme, wie oft im Monat oder in der Woche ich Sex habe. Mhm. Und zum Thema. Männer sind da ein bisschen beschönigender oder wie auch immer ihr das jetzt nennen mögt. Ich hatte auch schon mal das Gespräch, ich selbst habe sogar die Frage gestellt, zwei guten Freundinnen aus dem Studium, ähm, so random einfach so, ich habe jetzt mal eine ernste Frage an euch, ich hoffe, ihr könnt sie oder möchtet sie beantworten und wir können mal drüber reden, weil wir da noch nie drüber geredet haben, aber es ist doch eigentlich voll interessant, wie oft habt ihr eigentlich Sex mit eurem Partner? Die sind halt beide auch in einer Beziehung. Und von der einen kam so, sofort so, die Augen haben sich geweiht und sie war total froh, dass endlich mal jemand dieses Thema anschneidet. Sie war so froh, da mal drüber reden zu können. Und dann haben wir da auch drüber geredet und jeder hat so seine Zahl genannt und haben auch da gemerkt, es ist schon unterschiedlich, aber wir haben alle deutlich weniger, als man vielleicht meint haben zu müssen, um so eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Und auf diesen Punkt können wir später auch noch mal drauf eingehen. Und dann habe ich Marcel... Im nach dem Gespräch mal gefragt, was er glaubt, ohne dass ich meine Zahl genannt habe, wie oft wir Sex haben. Und seine Zahl war höher als meine, die ich pauschal so überlegt habe. Obwohl wir ja eigentlich gleich viel Sex haben. Zusammen
0: Sex haben, logischerweise. Ja,
1: <lacht> im besten Fall. Ja, weiß Oder ich was mich irgendwas. Ja, vielleicht ist seine
2: Definition von Sex ja auch eine andere. Vielleicht ist ja auch Selbstbefriedigung für ihn Sex. Und dann hat er vielleicht
1: öfter Sex. Ja, das ist dann bestimmt. Aber es ja, aber es war schon zwischen uns beiden. Und wir waren uns eigentlich ziemlich einig in dem Punkt, dass das eben Penetration ist. Aber trotzdem war seine Zahl höher. Mittlerweile ist sie auch geschrumpft. Wir hatten dann nochmal das Gespräch. Auch jetzt, nachdem Jesse und ich schon mal im Persönlichen über Sex in der Beziehung gesprochen haben. Aber da kann ich auch nur so zustimmen. Ja, ich glaube, Männer haben, ohne das jetzt wirklich wieder pauschalisieren zu fallen, aber bei denen fällt die Zahl dann vielleicht doch höher aus. Vielleicht ist es auch ihre Wunschzahl.
2: Das ist ja, auch super
1: subjektiv. Ne? Also es ist ja auch,
2: keiner führt ja irgendwie Tagebuch darüber, wie oft er oder sie Sex hat. Deswegen ist es ja immer nur eine gefühlte Zahl. Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob diese ganzen Statistiken, die man online findet, darüber so viel aussagen.
1: Ja, weil man selbst da wahrscheinlich ein bisschen an der Wahrheit vorbeispricht.
0: Was ich an der Stelle auch interessant finde, ist so ein bisschen die Frage, ähm, muss man Sex in einer Beziehung haben, weil mhm. es ist schon irgendwie so ein bisschen dieses Gefühl ja, also in der Gesellschaft auf jeden Fall, wenn ihr keinen Sex mehr habt, dann läuft eure Beziehung ja nicht mehr. Dann seid ihr kurz vorm Ende. Ähm, so ja. habt das Gefühl, es ist so ja. suggeriert.
2: Ähm,
0: was sagt ihr dazu?
2: Ich lese da gerade ein ganz spannendes Buch drüber. <lacht> Kann ich dir nachher auch mal äh, schicken. Das ist echt ganz spannend. Das ist eine Psychotherapeutin oder eine Sexualtherapeutin, die sich ähm, mit ja, keinem Sex haben ähm, auseinandersetzt, also wie das so ist und berichtet da halt von ihren Patienten und Patientinnen. Und es gibt ja auch super viele verschiedene, unterschiedliche Gründe, keinen Sex zu haben. Und klar, was du gesagt hast, dass man immer glaubt, dass, wenn, dass das ein Problem ist oder dass das das Ende einer Beziehung ist, wenn man keinen Sex hat. Also ich finde, diese, dieser Gedankengang ist, finde ich, total problematisch, weil das würde ja bedeuten, dass eine Beziehung nur durch den Sex zusammengehalten wird. Und ich finde, das ist ja genau das Gegenteil. Also man ist ja mit seinem Partner zusammen auf tausend verschiedener Gründe und nicht nur Sex.
1: Ja, ich finde auch, so eine Beziehung beruht ja auf Liebe und in der Definition von Liebe, und es gibt bestimmt viele verschiedene, aber in keiner würde ich jetzt ähm, lesen, dass eine Liebe dadurch besteht, dass der Sex gut ist oder dass mindestens so und so oft mal Sex gemacht wird. Das gehört doch nicht zur Definition von Liebe, oder? Zur Voraussetzung von Liebe. Ja, also, also meiner
2: Definition auch nicht. Aber ich glaube, viele sehen das tatsächlich so. Hm, und ich glaube, okay. das auch in halt Beziehungen auch daran kaputt, weil Paare oder Te also Teile in dieser Beziehung halt Glauben, ähm, dass das einfach dazugehört und dass man da den Anspruch hat. Und das ist, glaube ich, eher häufiger von der männlichen Seite, wenn man jetzt eine ja. Beziehung. Es ist ja auch so, dass
0: man, egal mit wem man jetzt zusammen ist, und egal, ob jetzt vom Mann oder von der Frau, die Wahrscheinlichkeit ja auch einfach relativ hoch ist, dass man einfach auch unterschied eine unterschiedliche Libido hat. Also unterschiedlich oft Lust auf Sex ähm, und das ist ja auch nochmal so eine Sache, die ja dann innerhalb von Beziehungen auch zu Konflikten führen, weil man irgendwie vielleicht auch als Frau das Gefühl hat, oh, man muss jetzt irgendwie die Libido des Mannes ähm, ja befriedigen und dann vielleicht auch unter Druck gerät. Und also es ist ja eh ein ganz sensibles Thema, wo, glaube ich, auch einfach, oder ja, womit irgendwie jede Beziehung auf lang oder kurz ähm, konfrontiert wird.
1: Was ja. mir jetzt gerade noch zu dem ähm, Punkt vorher einfällt, nur um das nochmal kurz abzuschließen und in den Raum zu werfen. Ich hatte ja gesagt, ähm, Liebe, Definition, da gehört Sex nicht zu, nach unseren Ansichten. Jetzt ist mir aber während des Gesprächs noch eingefallen, dass man ja doch sagt, wir haben uns geliebt, anstatt wir hatten Sex. Also man liebt sich, ist ja nochmal ein an, anderer Ausdruck für, wir hatten Sex. Und das würde ja wie dagegen, dagegen sprechen, dass zur Liebe kein oder die Sex keine Grundvoraussetzung für Liebe ist, beziehungsweise da werden halt einfach die Ausdrücke vermischt und meint ein und dasselbe.
0: Ja, das hat irgendein Idiot gesagt.
1: <lacht> ja, bestimmt. Und dann ist mir eingefallen, jetzt hast du gerade Libido angesprochen. Mhm. Libido klingt auch so nach Liebe, aber es wird ja anders geschrieben.
0: Mhm. Das ist ein süßes Wort, finde ich.
1: Mhm. Und Libido meint doch Sexlust? Ist das richtig?
0: Ja, so Lust glaube ich. Mhm.
1: <lacht> Sex, wer der Lust hat. Ja, aber da kann man ja immer noch sagen, ja, dann befriedige dich halt selbst. Und dann sagt das Gegenüber wieder, ja, aber das ist nicht dasselbe wie Sex. Ja. Schwierig, aus diesem Kreis rauszukommen. Ja, da kann man sagen, das ist nicht mein Problem. <lacht> Stimmt. Ja, und wenn man sich wahrlich liebt, bedingungslos liebt, dann sollte man auch nicht die Bedingungen an den Partner stellen oder an die Partnerin. Ich möchte jetzt so und so viel mal Sex mit dir haben. Finde ich auch. Ich glaube, man neigt tatsächlich ganz schnell
2: ähm, dazu, sich verantwortlich zu fühlen, also gerade als Frau. Ähm, ich glaube auch, dass das wieder so ein bisschen durch Medien und Gesellschaft so ähm, ja, erzeugt wurde, dass man als Frau irgendwie sich ja, in der Bringschuld fühlt, ähm, für die Befriedigung des Mannes verantwortlich
0: zu sein. Ähm, Jesse, hättest du, was das angeht, vielleicht eine Idee, wie man da so ein bisschen gegen vorgehen könnte? Also mh, ja, Frauen auch da in die Richtung vielleicht so ein bisschen ähm, zu unterstützen oder denen einfach zu sagen, so, hey, du bist auch nicht alleine, ähm, das ist voll fein, man findet da eine Lösung. Weil es ist ja schon so, dass selbst wenn einem das vielleicht als Frau bewusst ist, dass es nicht die Aufgabe ist, man ja vielleicht auch die Person total liebt und nur das Beste für sie will und natürlich auch die beste Partnerin sein möchte. Und da das spielen ja extrem viele Faktoren mit rein. Das ist ja auch ein Prozess, den man erstmal mit sich selbst ausmachen muss, denke ich mal, in, in erster Linie. Ähm, ja
2: Ich bin ja auch keine Expertin, aber ich glaube grundsätzlich ist es gar nicht so verkehrt, viel mit anderen Menschen darüber zu sprechen, weil ich glaube, alleine... Also es ist, glaube ich, ein gesellschaftlicher Missstand, der herrscht. Und ich glaube, alleine kann man den nicht bewältigen. Ich glaube, das funktioniert nur, wenn man mit anderen Menschen darüber redet, wie es denen in der Beziehung geht. Und ja, klar, irgendwie, man liebt ja seinen Partner und man möchte dem ja was Gutes. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass man, wenn man dann irgendwie Sex hat, nur weil man das Gefühl hat, man muss dann tut man sich selber ja auch nichts Gutes. Und ich glaube, dass das auch für einen selber psychisch belastend sein kann und auch langfristig man dadurch eben ja selber Schäden bei sich entwickelt oder psychische Erkrankungen, wenn man dauerhaft Sex mit einer Person hat, obwohl man das gar nicht möchte. Und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen einfach auf sich selber achten und sich nicht komplett ja, einer Person hingeben, weil das würde man ja in anderen Bereichen auch nicht machen. Also... Wenn mein Partner von mir verlangen würde, dass ich, keine Ahnung, mir jetzt den kleinen Fingerfeen abschneide, dann würde ich ja auch sagen, nee, mache ich nicht das tut mir weh. Und wenn er sagen würde, ja, das brauche ich aber, dann würde ich sagen, okay, dann such dir jemand anderen so. Weil ich kann mir, ich kann mir nicht dauerhaft selber wehtun.
1: Gute Analogie. Ja, <lacht> es ist ja irgendwie auch,
0: <lacht> eigentlich ist es ja auch ähm, irgendwie eine. Eine, eine schöne Erkenntnis oder ein schöner schönen, ja, Aspekt, den man da rausziehen kann, weil es ist so ein bisschen dieses, mh, auch vielleicht mal zuerst an sich zu denken und ähm, das fällt Menschen ja, finde ich generell auch, oder vielen Menschen, schwer, sich selbst auch mal nach vorne zu stellen, ähm, um sich selbst zu schützen und das, finde ich, ist eigentlich voll die äh, schöne Message, also jetzt auch auf, auf alle Sachen bezogen, gar nicht nur auf Sex. Ähm, ja.
1: Und was mir zu dem Gesellschaftspunkt nochmal einfällt, wir sind ja die Gesellschaft. Und wenn wir reden immer so, ja, die Gesellschaft macht das und das und äh, wir müssen das Umdenken anregen, ja, weil wir halt Teil dieser Gesellschaft sind. Also an alle da draußen, sprecht, wenn ihr mögt, gerne über euren Sex und seid euch bewusst, dass zumindest jetzt aus von drei Frauen zumindest, ähm, die Definition von Liebe nichts mit Sex zu tun hat.
0: Ja, also man kann Sex und Liebe auf jeden Fall trennen.
1: Klar ist Sex, wenn man sich liebt, schöner, aber darüber sprechen wir jetzt ja nicht. Ja, ja, und ich glaube, was auch
2: ähm, noch wichtig ist zu wissen, ist, dass ja, wir sagen ja, wir sind auch Teil der Gesellschaft, aber momentan ist es, glaube ich, immer noch so, dass der, der Teil der Gesellschaft, der am lautesten ist und am stärksten seine Meinung zum Thema Sexualität ja irgendwie schlägt halt immer noch sehr männlich ist. Mhm. Und solange Frauen halt nicht darüber reden und wirklich sagen, was sie möchten, das werden wir halt auch nicht gehört. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man da, glaube ich. Ja, auch drüber redet. Das ist auch nochmal ein richtig guter Punkt, so ein bisschen so Gesellschaft geformt
0: von Männern für Männer, so ein bisschen. Mhm. Das ist auch nochmal ein guter Aspekt, finde ich. Ja, voll.
1: Also tun wir mit diesem Podcast der Gesellschaft einen Gefallen. <lacht> ja, zumindest regen wir dazu an, mal über diese Thematik drüber nachzudenken und sich bewusst zu werden, ähm, wie viel Sex habe ich, wie viel Sex möchte ich, brauche ich, wenn ich in einer Beziehung bin, überhaupt Sex. Ich meine, wenn man Single ist, ist es nochmal was anderes, weil ich mir vorstellen kann, dass es gleich sehr viel aufregender ist, ähm, die SexpartnerInnen zu wechseln, weil wir ja am Anfang der Folge auch festgemacht hat, am Anfang der Beziehung hat man wahrscheinlich doch deutlich mehr Sex, weil alles noch so frisch und neu und aufregend ist. Aber wenn man sich dann ähm, sehr lange schon miteinander beschäftigt, dann und der Alltag heimkehrt, dann nimmt das ab. Das ist wahrscheinlich auch nicht zu leugnen und vielleicht kann man das auch wirklich so pauschal sagen. Also ich habe in letzter Zeit mehrere Bücher gelesen zu dem Thema. Also
2: zum einen dieses eine Buch Sexfrei und ähm, das andere Buch, was ich jetzt gelesen habe, das ist so ein bisschen, ähm, ähm, das halt... auf jeden Fall geht es da um äh, Polygamie, also grundsätzlich eine andere Form von, von Beziehungen, weil wir ja im Prinzip, in einer, wir leben zwar monogam, aber nicht voll monogam, sondern das nennt sich serielle Monogamie. Also man hat ja immer wieder andere Partner, aber gesellschaftlich ist es ja sehr, ähm, ja nur die Monogame beziehungsweise wird ja in der Gesellschaft ähm, anerkannt oder als die wahre Monogamie oder die Beziehung ähm, ähm, festgelegt, Aber im Prinzip leben wir alle gar nicht monogam, sondern wir haben ja immer wieder verschiedene Beziehungen nacheinander und deswegen serielle Monogamie. Und ja, ich glaube, es ist einfach, es ist, glaube ich, normal, dass man am Anfang viel Sex hat und am Ende weniger. Und das lässt sich ja auch eigentlich ganz gut damit erklären, dass man am Anfang ja, den Partner so ein bisschen an sich binden möchte und irgendwie zeigen möchte, wie toll man ist. Und ich glaube, auch hormonell passiert da ganz viel, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen um sich möglichst attraktiv zu machen. Und klar, sobald man dann in einer festen Beziehung steckt und man seinen Partner sicher hat, lässt das dann alles nach. Und ich glaube, es ist auch gut, dass es nachlässt, weil ich könnte jetzt, glaube ich, nicht fünf Jahre in einer Beziehung stecken, wo alles so aufregend ist wie in den ersten drei Monaten. Weil ich, also klar, diese Schmetterlinge im Bauch und sowas, das ist ja alles super toll. Aber wie wenig hat man in der Zeit geschlafen? Wie wenig hat man gegessen? Weil man eigentlich immer nur an eine Sache gedacht hat oder daran gedacht hat, dann sehe ich, dann sehe ich ihn wieder. Und ähm, also, ich bin froh, dass ich nicht 24-7 jetzt an Sex denken muss, weil dann würde ich, glaube ich, meinen Alltag auch nicht auf die Reihe kriegen. Also, wie viele Vorlesungen habe ich sausen lassen, als ich mit Tilo zusammengekommen bin? Deswegen,
1: ja. <lacht> das tun wir aber
0: eben, Gerd. Das klingt voll schön gerade auch kurz wieder in so einem Liebesfilm. Ja. Nee, aber ich glaube, wir kennen das auch alle, ne? Also jeder, der sagt, dass er noch verliebt ist, wie am ersten Tag lügt. Das ist meine These. Gestalte <lacht> These.
1: Ich kenne gar nicht jemanden, der das von sich behauptet, tatsächlich. Oder ich habe doch nie wirklich nachgefragt.
0: Es ist doch so eine Redewendung, das sagt man doch sehr spiel verliebt stimmt. wie am ersten Tag.
1: Ja. Das sagen sie dann vielleicht nach drei Monaten Beziehung. Ja, wobei ich auch
0: sagen muss, ähm, dieses Liebe ist auch schön, so zu wissen, man kommt nach Hause und die Person, die irgendwie dann dein bester Freund ist, ist für dich da und ihr seid ein eingespieltes Team und ähm, man, man ist sich einfach sicher, dass diese Person dich aufhängt, wenn was passiert und es ist einfach auch ein sehr, sehr schönes Gefühl.
1: Ich finde den Begriff Eingespieltes Team richtig, richtig gut. Das ist für mich, glaube ich, auch Liebe. Man ist zusammengewachsen und Liebe auf den ersten Blick halte ich auch für falsch, weil man die Person ja erst kennenlernen muss und man muss ja erst Hürden und so gemeistert haben und gemeinsam gewachsen sein, um ein eingespieltes Team sein zu können. Das finde ich echt eine schöne Begrifflichkeit.
0: Natürlich kann man noch viel intensiver über dieses Thema quatschen, ähm, aber ich finde das jetzt so für den ersten Einstieg eigentlich ganz schön. Ja, und wenn ihr da vielleicht nochmal intensivere Fragen zu habt, dann äh, schreibt uns einfach auf Instagram oder Spotify, dann äh, schauen wir mal, ob wir da vielleicht nochmal in einer Special-Folge oder so genauer drauf reingehen.
1: Aber schön, dass ihr was hier hinzugehört so habt, dass es war. <lacht> Deswegen, Leute,
0: <lacht> schön, dass ihr eingeschaltet habt, wahrscheinlich wieder mehr als sonst. Und ganz, ganz lieben Dank an Jesse.
1: Ja, ich danke Jessie, dass du so ehrlich warst. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte und
2: dass ihr das, gemacht habt, dass ihr das überhaupt möglich gemacht habt und mein, ähm, meine Nachricht zu äh, Herzen genommen habt.
1: Das war Kraft und Kamille. Für weitere Informationen folgt uns gerne auf Instagram.